0: En skeppare i kjol seglade ut med den bosländska
1: kusten. Det var egentligen otänkbart. Tänkte först, oj hon skriver ju precis som Selma Lagerlöf. Lika fascinerande, mildrande, målande. Men det var ju tvärsom. Emelie kom ju före Selma. Och när man då steg för steg får höra och läsa om hennes liv- då blir det ju ännu mer fascinerande för att det betyder så mycket för författarskapet men också för att samma saker händer ju idag fast i olika kontext. Alltså man kan verkligen känna med henne som en människa av idag. Det är bara det att när man läser hennes böcker så får man ju också ett historiskt perspektiv på de utmaningar vi själva har idag tycker jag.
0: I programmet är talets mest framgångsrika svenska författare söker vi svar på vem författaren Emily Flygare-Karlén var och varför hon hamnade i av exempelvis författarna som August Strindberg, Carl Jonas Love Almqvist, Alexander Dumas och Charles Dickens. Trots att hon var en av 18 mest framgångsrika svenska författare både nationellt och internationellt. Och till och med när hon slutligen fick Svenska akademins stora guldpris, så fick hon det så att säga köksvägen. Och varifrån kom mörkret i Emilis liv? Varför brände hon alla sina manuskript? Det här är dokumenterat med mig, Mie Begelius. Emily flygare. –kunde ha gift sig med vår finländske filosof, författaren och statsmannen Johan Wilhelm Snellman. Som hunger friar Snellman till Emelie. Och det är inte bara en gång. Det här hör till det man kan inhämta i Bodil Tingsbys biografiska roman om Emily Flygare-Karlén. Jag heter Emelie. Bodil Tingsby är före detta informationschef vid Nordiska ministerrådet– och journalist bland annat på Sveriges Radio och Sveriges Television. Och efter att ha gjort en dramadokumentär om Emelie Flygare Karlén, den vi hör lite ur här, så har hon nu alltså också kommit ut med en bok om denna sin tids bästsällda författare. Som under 1800-talet och också in på 1900-talet, tillsammans med författarna Fredrika Bremer och Marie Louise Schwarz, stod för över 80 procent av den svenska litteraturexporten. Och ändå är det den återstående, knappt 20 procenten av svenska författare, som Karl Jonas Love Almqvist och Viktor Rydberg och andra, som många av oss känner till och har läst om redan i skolan. Hur blev det nu så? Och, och vad tänker bland annat den unga publik, både unga män och kvinnor, som Bodil Tingsby har när hon har varit ute och förevisat sin film och pratat om sin bok.
1: De blir ju rent ut sagt förbannade när de får höra detta. Varför i hela herrans namn har man inte fått höra talas om dessa? Ja, Fredrika Bremer har ju de flesta hört talas om. Marie-Sophie Schwarz kanske inte så konstigt för hon skrev mera sådana här rådgivande böcker till unga kvinnor och deras mödrar medan Emily då var störst av dem alla.
0: Emily flygare Karlén föddes i början av 1800-talet på den svenska västkusten i Strömstad i Bohuslen. Och var det yngsta av Rutger och Margareta Smits 14 barn. Pappa Rutger var köpman och sjökapten och den färgsprakande Emily. Hon var hans ögonsten.
1: Hon fick för det mesta som hon ville åtminstone för sin far som älskade detta lilla brunögda barn. Det vill säga att vilja vara att nere bland båtarna, bland sjöbussarna som kom hem från världens alla hav och berättade hiskliga historier och smugglade historier ut med kusten. Hon älskade det och smet ner dit så ofta hon kunde. Sen tjatade hon väldigt, väldigt tidigt på att få följa med. Pappan hade ju som mest 49 skepp. Det var en stor gubbe där i Strömstad på västkusten i Sverige.
0: Förutom stora fartyg hade pappa Rutger fraktskutor som gick ut med kusten. Både han och Emily chattade på mamma Margareta att Emily skulle få följa med på en sån. Det hände äntligen när Emily var 12 år.
1: Och sen kanske 15, det är lite olika uppgifter, 15-16 år när hon själv fick ta kommandot över skutan och de två, tre sjömän som var med som hjälp då. Och det var ju naturligtvis väldigt ovanligt för en kvinna i början av 1800-talet. Och jag har ju skrivit att hon var en skeppare i kjol för att ge en bild av hur ovanligt detta var, men jag tror nog att hon drog på sig byxorna ute på sjön när ingen såg det, tror jag. Det visade sig ju att hon var så duktig på det här med att ta kommando, att göra affärer, att förhandla. Och det var hon ju duktig på hela sitt liv. Så det var ju helt klart för hennes fader att hon skulle ta vid. Tillsammans med en del av bröderna som hade andra skepp då. Men... Mamma Margareta hade ju varit motståndare till att flickan skulle få vara med om allt det här. Och till sist så tyckte hon att, att nej, nu får det vara nog. Och eh, fadern försökte ju använda sig av sitt melankoliska mörker och låsa in sig för att eh, hustrun skulle gå med på även på det. Men nej, nu fick det vara nog med den där leken. Att nu är det dags för flickan att ägna sig åt en kvinnas ädlaste bestämmelse, det vill säga gifta sig. Alltså det måste ha varit en enorm chock. Och eh, hon var väldigt lik sin far och hon gjorde som han gjorde. Hon gick in och gömde sig på sitt rum och... Hon tappade livslusten,
0: helt och hållet. Nu har Emily mött det bäcksvarta mörkret för första gången. Och mer ska komma när hon 1827 som 20-åring gifter sig med en 15-år äldre man.
1: Ett förfärligt äktenskap. Då eh, kommer den här lång, stillsam, allvarliga axelflygare och friar till henne. Konstigt nog, för de var ju två så olika personer som man kan bli. Han var läkare, hade studerat medicin tillsammans med en av hennes bröder och hade nu en, en tillfällig tjänst i Strömstad. Och... Eh, så fick han ett jobb nere i Småland i Ljungby. Och eh, det kan man väl tänka sig att en ung kvinna som älskade havet och drömde om att få leva ett liv vid havet. Hur det var för henne att flytta ner till den småländska skogen. Och då med en man som förutom att han försökte då kämpa mot TBC och andra sjukdomar så hade han svårt att ta betalt. Han tyckte att folk kunde betala det de hade råd med och Råd hade ju inte många i Småland på den tiden.
0: Det är också nu som folk började flytta till Amerika då de har det så eländigt här i Norden. Och...
1: En sak som jag har fastnat för det är ju att hon blev ju ganska snabbt med barn. Och visste inte mycket om hur det skulle gå till, inte ens hur det skulle gå till när man skulle föda. Och han var ju läkare, han kunde ju åtminstone ha stöttat henne där men... Nej, det var hennes sak. Det var en kvinnas sak. Så att fattigt, ett äktenskap där man inte kunde tala med varandra.
0: Vi får en livlig liten pojke. Men han dör redan som tvååring. Följande barn dör som nära på nyfött.
1: Så kommer Edvard som då klarar sig vid denna tid och blir ett älskat litet barn och strax efter där Mimmi då en flicka som också lever tills de tvingas att flytta hem till Strömstad igen hon och barnen för även mannen dör av TBC till slut. Så där står hon helt utfattig och tvingas flytta hem med skammen tror jag att hon kände att hon inte hade klarat allt. Och mitt i den här sorgen så dyker det då upp en livlig, intelligent, fantasifull, säkert lite manipulerande man som blir fascinerad av henne. Det var det många män som blev. Hon var charmig och som dessutom var intresserad av litteratur som hon hade varit i hela sitt liv. Så hon blev ju passionerat, förälskad. Hon bara föll för honom.
0: Jakob Daline, är juristkollega till en av Emilys bröder. Medan hennes barn Edvard och Mimi leker bland annat med sina kusiner gör Jakob och Emelie långa promenader tillsammans. Och det var till honom
1: hon för första gången kanske vågade yppa att hon hade funderat på att börja skriva. Och det blev ju han intresserad av och började prata vitt och brett om alla författare han kände till och tyckte att hon skulle försöka våga sig på och skriva lite grann om erotik som författarinnan till kusinerna
0: Sofie von Knorring. Och... Friherinnan Sofie von Knorring debuterar anonymt på 1830-talet med romanen Kusinerna. Den är en för tiden smått vågad realistisk berättelse från herrgårdsmiljö där kärleken ställs mot pliktens krav. Bodil Tingsby tänker sig om Jakob Dalin och Emilia och att han Retade
1: henne lite för att komma igång. Men de där promenaderna gick ibland in i skogsgläntor och i en av de skogsgläntorna blev hon med barn innan de var gifta. De trolovades så långt han handom innan han... Slinter på en mjölkfläck, bryter benet, får kallbrand och dör, skriver hon i sina memoarer. Sen skriver hon inte så mycket mer om honom. Och det finns ju de som tror att han kanske drog till Amerika för att det är lite strul med kyrkböckerna där. Men eh, i båda fallen blev hon ju ensam igen med två barn och ett oäkta barn på väg. Och att föda oäkta barn var ju brottsligt på den tiden. Det vill säga det var brottsligt för kvinnan. Hon hade ju för avsikt att behålla det, skriver hon. Men efter allt hon hade gått igenom. Och när det dessutom blir så att Mimmi också dör strax efter det att Rosa har fötts. Ja, alltså hon orkar inte mer. Och genom sitt liv så kallar hon det mörker hon faller in i ibland. Precis som fadern som kallade det för mjältsjuka. Det mörkret slöt sig om henne och det fanns ingen ork kvar.
0: Sonen Edvard flyttade till sin farmor för en tid. Och nu?
1: Ja, hon kallar fantasin för sitt tredje liv. Så jag tror att hon går in i det livet och sätter igång och skriver och väljer då att lämna bort Rosa till Dalins släktingar för hon vet att hon kommer att få det bra där. Jag tror att hon förstod att det var bäst för Rosa för hon orkade inte leva i denna värld som det var just då utan hon satte sig ner och skrev. Men hon orkade skriva? Ja i den världen så kan man ju påverka utvecklingen vad som händer. Jag tror inte att hon kände att hon hade en möjlighet sedan lång tid tillbaka att bestämma över sitt eget liv. Men i, i fantasin och i skrivandet så kunde hon ju det.
0: Men helt lätt var vägen till att bli författare ju inte. Nej, det
1: är det sannoliken inte. Hon... <kör> nu hade det ju fötts tvivel på både det ena och det andra och hon var inte alls säker på att det skulle duga till någonting. Så hon tog ju till den här vidskepelsen- som ju inte är ovanlig bland sjöfolk. Så att hon hittade ju på att hon behövde se tecken- på att hon skulle duga. Så att, ja, hon skrev som en kratta. Alltså stilen, handstilen gick nästan inte att läsa. Och så sa mamman, då måste vi skriva rent. Det först det du har skrivit- och då lämnar de det till en välskrivare som jobbar åt en kyrkoherde. Det är bara det att han är också bra på att ta till flaskan så han slarvar bort det
0: där manuskriptet. Och det tar Emily då som ett tecken på att hon inte duger som författare. Men manuskriptet hittas. Och efter att hon har fått ytterligare ett positivt tecken. Hon får träffa författaren Fredrika Bremer. Så efter allt det här debuterar Emily Flygare- i slutet av 1930-talet under pseudonymen Fru F. Men hon har inte valt att skriva om sin västkustmiljö utan i romanen Valdemar Klein där hon fastar på sina erfarenheter från tiden som läkarhustru i Småland. Med provincialläkaren Klein i centrum handlar det om sex unga människors giftermål och där Kleins överdrivna respekt för hans fars sista vilja han ses som romanens grundkonflikt. En i det här skedet högst konventionell berättelse. Men nu flyttar Emelie och sonen Edvard.
1: Och så kommer hon då till Stockholm som väl inte är så annorlunda nu än vad det var då.
0: Det är förläggaren Niklas Domsson som lockar Emily flygare till Stockholm. Hon väljer honom fram framom den mer radikala Aftonbladets grundare Lars Johan Hjärta. Och det dröjer inte mera än en, en vecka förrän de som ser till att Emily bjuds med till det nystartade aganipiska brunchsällskapet bestående av konstnärligt begåvade medlemmar. Mest män.
1: Men även en del kvinnor. Så att de som följer henne dit är Arvidsson, Tomsons redaktör. Arvidsson är från Finland och blir så småningom chef för Kungliga biblioteket i Stockholm. Melin, också han med finska rötter, eh, en präst med mera. Flera av de här herrarna är ju jurister och präster och författare och poeter. och En blandning. Tjänar inte mycket på något av det. Eh, Auguste Blanche är där, Almqvist hälsar på ibland, hänger ner, hälsar på ibland och en som heter Karlen är också med och eh, bland kvinnorna så är det Maria Röl som är en konstnärinna och som gärna genast för att få porträttera Emily. och eh, Julia Nyberg som har skrivit Vår vindar friska, präktigare visa får man väl leta efter. Men hon kallade sig för Efrosyne och försökte vara som sand och röka cigariller och gå i herrbyxor och så vidare. Så det, det var ett sånt där kreativt gäng som träffades och hade kul. Och sen så fick hon ju träffa, alltså under sitt liv så gästade ju alla stora. Runeberg, inte minst. Han ville absolut träffa Emilie flygare Kalén när han var i Stockholm. Och vägrade åka hem för en annan hade fått träffa henne. H.C. Andersen trivdes bättre än någon annanstans, sa han. Ja, hela gräddan kan man säga.
0: Och så var det också en annan finländare som väl blev lite extra intresserad av henne.
1: Ja, Johan Wilhelm Snellman Och han är ju en fascinerande människa och jag förstår att han är en känd person och, och har betytt mycket i Finland. Han var ju en tänkare, en filosof. Det roliga är att de är barn till sjökaptener, båda två. Och redan första gången de går hem från första kvällen i Agarnippiska så får hon följa med Snellman, Melin. Men åtminstone de två. Och Snällman frågar rakt på sak vad hon tjänar. Och även om hon är en gammal barn, köpman så tyckte hon väl inte riktigt att det hade hon inte förväntat sig. Och då säger hon 25 öre per ark och han blir alldeles för på detta och säger du ska ha lika mycket som Fredrik Bremer och så smuslas det den natten mellan Thomson och Snellman och Melin och nästa dag så får hon besked att hon ska ha 50 kronor arket. Så det kan hon tacka Snellman för och Snellman vistas gärna i närheten av henne och sätter sig bredvid henne och han beskriver henne som ett ovanligt livligt barn och hon kallar honom för magister Snällman det säger lite grann om deras relation kanske att om någon frågar mig så tror jag att han såg henne som en ung kvinna som han kunde forma utifrån sitt sätt att se på livet det vill säga det här ganska stränga synen på individen och samhället att samhällets väl var det viktigaste och att ja, principfast och jag tror att han skrämde henne och jag tror att hon var så klok, hon har gått igenom så mycket så hon insåg att om hon skulle tacka ja till hans frierier som var en del säger två, andra säger flera stycken, så skulle hon hamna i hans stränga skugga. Han gifte sig väl med en 17-åring så
0: småningom så det ligger väl någonting i det. Andra gången Snellman fick ett nej, sa han, sovialliskt att han hoppades ändå. Och deras kontakt fortsatte. Hon kallade honom för sin fjärde rådgivare och bad honom bland annat att skriva recensioner så att hon kunde få ett rättesnöre i det han formulerade. För...
1: Hon insåg att han hade rätt när han kritiserade henne för att skriva lite yvigt, att um, inte ge karaktärerna tillräckligt djupt. Och hon bad honom att försöka ge henne sådana råd att hon skulle kunna lära sig det. Vilket jag tror var väldigt bra, därför att det tvingade henne till att tänka mera på att beskriva människors karaktärer. Så att eh, nog bidrog han till att göra henne till en bättre författare.
0: Dessutom ser snällman till att Emilie Flygare blir aportretterad.
1: Ja... Det finaste porträttet på henne tycker jag. Hon ser ung, plirig, vacker på ett flickaktigt sätt ut. Och eh, Nationalmuseum i Helsingfors som har det porträttet.
0: Och så väljer Emily en annan man.
1: Ja, det blir ju också rubriker på det kan man, om man ska uttrycka sig i moderna termer. Till allas förvåning så väljer hon då Kalén, Johan Gabriel Karlén som är sju år yngre. En sällskapsbroder. Präktig i sitt arbete men annars en glad gamäng. Lika fattig som, han kallar sig själv för talgoxe. För det enda han har råd med är de talgljus han behöver ha i sitt arbete i riksdagens tryckeri. Där det är ganska mörkt antagligen. Men hon väljer honom och det gör hon alldeles rätt i för det blir ett underbart äktenskap som jag ser det, inte utan problem vid sidan av Emily kan man inte leva utan problem men de varför blir,
0: det skulle du säga
1: ja alltså det fortsätter ju att hända mycket i hennes liv dels kritik av recensenter, kritik av omvärlden och, men han står ju fast vid hennes sida i vårt och torrt och jag tror att de de både älskar varandra och blir varandras nära vänner.
0: Och eh, har roligt ihop. Kritiken från omvärlden den handlar bland annat om att folk har svårt att smälta det hur själva fördelningen ser ut när makarna så småningom också blir arbetskamrater.
1: Det är inte så vanligt att det finns författarpar idag och att en författare har en redaktör. Men på den tiden var ju detta otroligt ovanligt. Att det var kvinnan som skrev och så framgångsrikt tjänade mer pengar än någon annan författare. Medan den här fattige unge mannen då gick med på att vara hennes assistent och skriva rent och så vidare. Så att det var nog många som då också sa att det var nog egentligen han som skrev. Och då lär han ha skrattat och sagt, då har de inte läst förordet till Svearikets lag. Det var det han hade skrivit. Och redan tidigare så var det de som påstod att det var nog dalin som skrev Aldemar Klein. Så att genom hela hennes liv så ville man på något sätt ta författarskapet ifrån henne.
0: No, Emily Flygare och Johan Gabriel Karlén, de gifte sig 1941. Allt mer än Stockholmskvallret, mal sin eviga visa.
1: Och i dessa litterära kretsar, som det är en enorm konkurrens, det är det ju fortfarande idag. Det gäller att synas, att slå an, att ja, hamna i rätt kretsar. Och det här skvallret, hon råkar naturligtvis ut för det. Valet utom man. Vad är det för bakgrund hon har egentligen. Hur kan hon vara så plump ibland? Men om man pratar om hennes personlighet så i släkten, eh, hennes fadersläkt så går ju ett herrans temperament. Och hon uttrycker sig utifrån det här temperamentet. För i sociala sammanhang, hon är öppen, hon är kvick, hon är rolig. Hon vägrar att följa modet när det börjar blekna till färgerna utan hon... Tycker om de här starka färgerna som passar hennes spanska utseende. Pappan kallar henne för sin lilla spanjorska. Och eh, klär gärna huvudet med stora turbaner. Då tänker jag på Susanne Brygger. <laughs> Så att hon, hon är annorlunda och hon uppför sig annorlunda. Och eh, på ett sätt bryr hon sig väl inte om det. Men det är det klart att det påverkar när andra... Värre saker händer så blir det inte bättre av att hon anses som udda. Alltså hon är också populär, man bjuder in henne, det är roligt att vara i hennes
0: sammanhang. Emelie är ju heller inte som exempelvis Fredrika Bremer och många av de andra kvinnliga författarna nu. Hon är inte uppvuxen i någon adel eller i överklass. Hon har inga teoretiska studier bakom sig.
1: Och hon tänker på det själv att hon ska skriva om platsen där hon växte upp och, och det hon känner allra mest. Men det är så långt ifrån de här relationerna i salongerna som man kan komma så att hon drar sig för det. Det, det är ingenting som folk vill läsa. Alldeles malplacerade inom en sådan ram. Skulle icke dessa nya skildringar komma att lukta havstångt? Kära och simpelhet redan på långt håll.
0: Men hennes bror Edvard skriver till henne. Jag försäkrar dig att du handlar alldeles oförsvarligt- om du låter den gruva som du har i dina skärgårdsminnen- ligga oarbetad och obegagnad. Det var ju riktigt som en försynens skickelse- att vår gamle kära fader- skulle giva dig denna uppfostran på kusten, så olik flickors i allmänhet. Jag säger än en gång att du ej har rättighet låta dessa resurser dö bort. Tänk på vad vår far hade glatt sig om han levat. Och för att hindra henne från att än en gång säga nej, bifogar bror Edvard, som den jurist han är, ett utdrag ur en gastkramande modhistoria. Som man har hittat i gamla rättegångshandlingar. Och det är nu, efter lite på en handfull utgivna verk, som Rosen på Tisterlön börjar föras. Hennes stora genombrott. Och
1: så satt hon sig ner och skrev den här spänningsromanen som utspelar sig ut med kusten i Bohuslän. Men det är inte bara en spänningsroman som handlar om brott och straff utan det är också en Romeo och Julia historia involverad. Det är alltså den mördade tulltjänstemannens son och mördarnas dotter och syster som blir förälskade i varandra. Så att det är verkligen något nytt, något barnbrytande överhuvudtaget i litteraturen då men i synnerhet för att det är skrivet av en kvinna.
0: Men vad är då speciellt med den här romanen?
1: Den är speciell därför att det är en kvinna som inte skriver om relationerna i de fina salongerna som kvinnor förväntades göra som ett tidsfördriv istället för att brodera eller någonting annat. Här kommer en kvinna som skriver om smuggling. En samhällsfråga som debatterades väldigt mycket då, det vill säga brott och straff, halshuggningens vara eller inte vara, talade inte kristendomen om försoning, att man skulle kunna zona sitt brott. Hon skildrar fattigdomen ut med kusten och det är otroligt spännande. Så det är alltså en roman som tar in samhällsfrågor som beskriver rik och fattig och skillnaden däremellan rätt och fel.
0: Virger mätte kammaren med stora steg. Hans egen rörelse tycktes kosta honom största ansträngningen att besegra. Slutligen stannade han helt nära Erika och sa det med sakta men genomträngande klar röst. Det är så. Jaktlöjtnanten och hans två besättningskarar har omkommit genom mig och min far. Jakten har vi borrat och sänkt. Erikas huvud nedskönk mot bröstet. Golvet gungade under hennes fötter. När radioprogrammet Radioföljetongen i Sveriges Radio, eller dåvarande radiotjänst, firade sitt 80-årsjubileum år 2019 så firades det med en inspelning av Rosen på Tistelän. Uppläsare var skådespelaren Eva Hermansson. Rosen på Tisterlön har fått litteraturprofessorn Yvonne Leffler att utnämna Emily Flygare-Karlén till Sveriges första deckardrottning. Leffler uppfattar att Rosen på Tistelön är den andra deckaren spänningsromanen som skrivs i världen. Året innan hade Edgar Allan Poe kommit ut med den första kriminalromanen, Morden vid Rue Morg. Medan Rosen
1: på är en thriller, det är en modern deckare så som man skriver deckare idag inklusive att man blandar in samhällsfrågor som man ju ofta gör idag. Så att man kan ju säga att det är världens första thriller. Och i och med den här romanen så lämnar hon ju för en tid åtminstone det rent melodramatiska bakom sig. Hon blir mer realistisk, känslorna ligger inte i den ytliga handlingen i första hand, utan den ligger under ytan. Och det är någonting som hon blir en mästare i. Det är en mäktig väv som hon väver samman, men som hela tiden för framåt och får en att vända blad och vända blad och vända blad. Och hon skriver ju som man skrev då och det är ju gammaldags för oss att läsa idag. Men jag tycker att efter några sidor kommer man in i det och handlingen är så spännande så att det spelar till slut ingen roll. En annan sak som slog mig när jag läste Rosen som jag är mest fascinerad av, av allihopa faktiskt, det är, det är att hon skriver så filmiskt. Det är nästan som att hon skriver sitt eget filmmanus.
0: Så de främsta orsakerna till att vi ska intressera oss för Emily Flygare Karlén ännu idag
1: Ja, att hon skriver om saker som berör varenda människa idag. Det vill säga livet självt. Hon säger ju så här. Jag tar det jag skriver ur livet självt. Och livet självt är ju detsamma nu som då. Vi har våra ups and downs och, och, och vi är beroende av varandra. Och vi är också beroende av att lämna varandra ibland. Alltså en människas liv. Eh, hon skriver om barn- som föds utom äktenskapet, vilket hon har varit med om själv. Hon skriver i vinskuporna om att både man och barn dör. Hon skriver om männens makt, den ekonomiska makten. Hon skriver om manipulation, men det gäller båda könen definitivt. Men sen tycker jag också att man ska läsa henne för att få en förståelse för hur kvinnor har strävat och på olika sätt kämpat för att räknas som hela människor. Efter Rosen skriver hon ju många skärgårdsromaner som är spännande och välskrivna och är roliga att läsa på ett sätt. Alltså spänningsromaner, realistiska romaner. Men sen så kommer hon ju in i ett skede från en nyckfull kvinna, en natt vid Bullarsjön, ett år och ett rykte. Och det är ju då hon steg för steg skriver om allt starkare kvinnor och det är då kritiken blir elakare och elakare. Hur kan ett fruntimmer skriva något så verkligen oanständigt som denna bok? Smutsig
0: fantasi. Hon har fullkomligt förstört sitt rykte som författarinna. Det orenaste och vidrigaste kanske något lands romanlitteratur kan uppvisa. Boril Tingsby.
1: Jämställdheten är ju inte Någon självklarhet ens idag Vi har det otroligt mycket mer Jämställt i samhället Men man kanske inte behöver rispa Så länge här och där för att det ska fallera Så hon skriver modernt På
0: det sättet tycker jag Men Då kan man ju också undra att Varför har hon fallit Så pass ändå i Kyrmynden Som hon har Ja du det är en gåta. Men det,
1: hon är ju inte den enda kvinnan som har glömt bort. Men det finns en faktisk sida av det hela. Och det är att de två som började skriva illustrerad litteraturhistoria. Det var Henrik Schyck och Carl Warburg i slutet av 1800-talet. Och så länge Carl Warburg var med och skrev så hade Emelie ett ganska stort utrymme. Men när Varberg dog och Henrik Schick själv tog över så förminskades avsnittet om Emilie till bara några rader. Han tyckte att hon visserligen såg väldigt bra ut, denna yrkeslitteratör. Men att hon inte skrev så bra. Sen så tror jag också att hon trots sina framgångar var alltid en outsider. Plus att många kvinnor som skrev behövde ju inte tjäna pengar på det de skrev. För att de blev försörjda. Men hon behövde ju tjäna pengar. Och hon pratade mycket med Almqvist. Hon och Almqvist blev nära vänner. Hur nu det gick till. Men de blev det och hon frågade honom, varför kan du ta betalt? Han spelade ut den ena förläggaren mot den andra. Varför är det inte fel när du gör det? Varför är det fel när jag gör det? Och de kom fram till att det var för att hon var kvinna. Det skulle inte en kvinna göra. Så att hon sålde mycket, lästes mycket, att hon tjänade pengar på det hon skrev tror jag var de största synderna och orsakerna
0: till att man inte räknar med henne. Privat går det nu på 1950 talet också illa. Innan Emilie flygade Carlén på 1890-talet blir den sista att ha överlevt alla sina närmaste så möter hon här på 50-talet ännu en katastrof gällande sina barn. Hennes son Edvard är nu lite på 20 år. och
1: Han vill ju fortsätta i hennes spår och bli författare. Och de ser till att de får råd och skicka honom på en bildningsresa till Rom och så kommer han hem och hostar. Och så dör ju han också då i TBC. Och då går ju hon in i sitt längsta mörker. Tröttheten som hon kallar det. Och skriver ingenting på nästan sju år. Lever nästan inte. Går till pojkens grav vid Hedvig Eleonora kyrka varje dag. Det finns människor som har beskrivit hur man ser den här svartklädda lilla kvinnan. Gå till graven och sitta och prata med sin döde.
0: Av fem barn har Emelie nu endast ett barn kvar i livet, kärleksbarnet Rosa som har vuxit upp hos faderns släktingar. Rosa, en blivande författare också hon, henne lockar Emelie nu till Stockholm. Men det går ju
1: inte bra. Emelie är ju fortfarande i sitt mörker till och från. Och beter sig väldigt underligt, egocentriskt, egoistiskt i förhållande till Rosa. Så att Rosa flyttar ju hem igen. Men innan dess, så, eller ja i samband med det så gifter hon sig ju med Kalens bror så de blir ju svägerskor.
0: Med <laughs> samma efternamn. <laughs> ja,
1: precis. Och författare Rosa också.
0: Och det är också nu under 50-talet som Emily förgör alla sina originalmanuskript förutom ett blad som undkommer.
1: Ja, hon bränner ju alla sina manuskript under den här perioden när Edvard har dött. Och om det nu är så att alla hennes riktiga barn dör ifrån henne så kanske de litterära lika gärna kan göra det också. Karlén, han försökte verkligen ge henne goda idéer. Men till slut en dag så kommer han gående genom Humlegården där de bor med ett vitt ark i handen. Och så skriker han redan där utifrån. Emelie, Emily, Emily, nu får du inte säga nej. Nu har du fått ett sådant erbjudande så det går inte att säga nej. Och erbjudandet kom från Solman, redaktör Solman på Aftonbladet. Om hon började skriva en följetong. Efterbladet, så skulle han ge henne 10 000 riksdaler i förskott. Idag är det en halv miljon. Och då var hon mogen. Nu har jag tröttnat på själva tröttheten, sa hon. Och så satte hon igång och skriva.
0: Det är ett köpmanshus i kärgården som växer fram. Hennes sista stora västkustskildring. Och... Hon fick ju till slut Svenska
1: Akademins stora medalj i guld. Det satt hårt inne ska jag säga. Men hon fick den ju köksvägen. De andra bjöds in till årets stora högtid och tilldelades då denna medalj. Till henne kommer en av ledamöterna hem och knackar på dörren en dag och ger henne medaljen. Alltså jag tror inte hon brydde sig. Ursäkta men jag tror inte det. Hon, hon sålde den och fick pengar till en gravvård till sig och mannen för dem och en sak som jag har tänkt på det var modernt då, med folklivsskildringar igen och det var det hon fick priset för men jag tror faktiskt att det var djupare än så jag tror att det här var hennes revansch det handlar om ett ungt köpmanshus i skärgården ett köpmanshus som hon hade velat bygga upp när hon tog över efter sin far. Där kvinnor och män hjälpte hjälptes åt, fann varandra på olika grunder och drev det här köpmannahuset till välgång och lycka. Och så är det ju insmugglat en massa smuggelhistorier och spänning där också förstås. Men det, jag tror att hon i sitt tredje liv i den här fantasin skapade något som hon själv aldrig fick göra. Och det tror jag betydde mycket mer för henne än den där guldmedaljen. Hon drivs ju av att hon innerst inne vill berätta om det hon tycker är så viktigt. Det vill säga att vi måste komma dit tänen en vacker dag. Att människor, oavsett män eller kvinnor, måste få bestämma över sitt eget liv. Fatta sina egna beslut.
0: I programmet är mest framgångsrika svenska författare har vi sökt svar på varför författaren Emelie Flygare-Carlén hamnar i skuggan av författarnamn som till exempel August Strindberg och Carl Jonas Love Almqvist trots att hon var en av Arnesondalens mest framgångsrika svenska författare både nationellt och internationellt. Utgående ifrån sin bok Jag heter Emelie och från dramadokumentären Emily berättar Bodil Tingsby om Emily flygare Karleen. Ljuddesignen här i dokumenterat gjordes av Jyrki Häurinen. Producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Vegelius.